0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. Contradições entre ministros sobre se há ou não parecer jurídico para fundamentar as demissões da TAP. Lançou mais uma confusão no governo. O primeiro-ministro prefere não falar sobre o caso e vira baterias para atacar o PSD, que está a subir nas sondagens. Existe numa altura em que o PS está claramente cada vez mais longe da maioria absoluta e em que Lula da Silva tenta explicar, ainda sem sucesso, a sua posição sobre a guerra da Ucrânia numa visita oficial a Portugal. Pistas para o debate, aqui no outro lado, como sempre com os comentadores habituais, a Ana Drago e o Paulo Pedroso e hoje o nosso convidado, o Duarte Marques. Boa noite. Duarte, bem-vindo, obrigado. Obrigado também a si que está aí em casa, já sabe, pode rever o programa na RTP Play, pode ouvir depois o programa num, em podcast nas plataformas habituais. Vamos então começar por há ou não há, afinal há ou não há, parecer jurídico que fundamenta a admissão da CEO e do chairman da TAP, duas ministras disseram deram a entender que não se podia divulgar o parceiro por risco para a posição do Estado. 24 horas depois, o ministro das Finanças veio dizer de forma clara que afinal não há qualquer parceiro jurídico. Fernando Medina disse no Parlamento que as saídas da TAP foram decididas com base apenas no relatório da Inspeção Geral de Finanças.
1: O que o PST pede é todo, toda a construção da fundamentação jurídica, toda a documentação que foi trocada entre os vários atores para a construção desta decisão. Para o Governo é preciso preservar o interesse, preservar o respeito pelas instituições, sejam elas
2: quais forem. A nossa reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas, e Habitação, agora. agora...
3: Estando em causa um parecer eh, jurídico, eh, julgamos que eh, a defesa do interesse público e dos interesses do Estado nesta matéria beneficiam de eh, poder não eh, tornar público um conjunto de informação nesta matéria.
0: Os motivos que levam às decisões da de admissão do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente Executiva da empresa são aqueles, são muito claros, e são aqueles que decorrem no seu fundamental do que
4: são as conclusões do relatório da IGF.
0: Não há nenhum parecer adicional. Muito bem, este é um dos temas que vamos abordar hoje aqui e que tem marcado a semana política. Eduardo Marques, há ou não, afinal de contas, em que é que ficamos? Um parceiro jurídico? E depois disto tudo, já vemos as implicações que isto pode ter nas contradições, mas haverá um parceiro jurídico que não se quer divulgar ou não há um parceiro jurídico e entre ministros não estavam afinadas as conversas? Boa noite. Obrigado pelo convite. Pois também não sei. Tenho a certeza de uma se coisa. É uma
4: bola de cristal. <risos> não tenho uma bola de cristal. Mas das duas, uma. Ou há um parecer e o Governo não quer que ele seja conhecido, porque vem tirar legitimidade e respaldo jurídico e até político àquela que foi a decisão do Governo de demitir em direto nas televisões a CEO da TAP e o Presidente do Conselho de Administração, ou então não há qualquer parceiro jurídico e o Governo está à deriva. Porque é a segunda vez que Fernando Medina põe em causa um colega de Governo. Já na demissão se percebe que João Galamba não estava confortável com a decisão, e há quem diga que nem sequer concordava com a decisão, mais do que uma vez também pôs em causa, neste caso, Pedro Nuno Santos, quando nem sequer fala com ele, não acredito que não soubesse, da imunização paga a Alexandra Reis, que depois vai para outra entidade pública, para mim é isso que está em causa, é, não é a escolha dela, não é nada disso, é não ter devolvido o dinheiro quando vai para outra entidade pública, é uma questão de bom senso, não é uma questão jurídica sequer para mim. Hum, e Fernando Medina ou enganou Ana Catarina Mendes e hum, Mariana Vira da Silva, ou então não há a parecer, de facto, nenhum... O que não é, que não é aceitável é esta desplicência do Governo, que não é... Que estou, tem sido habitual, mais recentemente, mas não era habitual. E, portanto, resulta de duas coisas. Ou incompetência e incúria da parte do Governo, ou então uma desorganização em que cada um vem confirmar aquilo que muitos já disseram. Há uma guerra de facções dentro do Partido Socialista e dentro do Governo, e esse é o preço a pagar por António Costa ter optado por ter junto a si todos aqueles que podem ser os sucessores. Eu diria que aqui a pessoa que sai pior... À primeira vista, é Ana Catarina Mendes que diz uma coisa que não é verdade, segundo o colega, mas ela é só a vítima, coitada. É impossível a alguém não ter consideração por uma pessoa que acha que está a dizer a verdade. Porque aqui, quem tem, as, como dizem os brasileiros agora... É essa convicção dois... que
0: tem, ou seja, é que, claramente, que a ministra, obviamente, eu, estava dois, a defender uma posição que acreditava piamente.
4: Não podia ser de outra forma. Entre os dois, se eu tiver que pôr a mão no fogo por algum mais, se ponho por Ana Catarina Mendes. Fernando Medina é habitual ter aquela cara de pau. Quando alguma coisa acontece, fica indignado e fica tipo enxofrado. Não é a primeira vez. Na Câmara de Lisboa era habitual. No poder agora tem sido recorrente. E eu não acredito, porque a conheço bem, fiz política com ela há muitos anos. Ana Catarina Mendes não mente. A minha navira não conheço, mas também não vai para um briefing do Conselho de Ministros dizer uma coisa que acredita que não é verdade. Ou o Fernando Medina iludiu toda a gente, e começar pelos partidos e pelos portugueses, sobretudo, no dia da admissão, porque eu recordo que. Eu Fernandina... ganhava com isso. Lina Medina, a decisão da demissão é uma decisão política. Há quem diga, não sou jurista, que, por exemplo, se fosse uma demissão por conveniência de serviço, era mais simples, pagava-se o valor até ao final. Aquilo ali é uma decisão política para meter ali um travão na questão e demonstrar a ação política e substituir. Vamos saber mais tarde nos tribunais quem é que tinha razão. Tenho quase a certeza que quando isto for decidido, Fernandina já não é ministro. Não por ter sido demitido, ou por ter sido demitido antes, mas porque já passou o seu prazo de validade na política ativa. Ou este governo já acabou. Agora, vamos ver, é porque, se não havia parceiro nenhum, e há um equívoco de linguagem, logo no início que diz que nós temos respaldo político para tal, toda a gente criou a convicção que havia um parceiro. Ora, se as finanças perceberam que o PSD estava a pedir um parecer e que toda a gente queria saber do parceiro, era muito simples era dizer, não, 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 nós não dissemos que havia um parceiro tínhamos respaldo político, falámos com muitas pessoas, ouvimos quem é de direito. Frandina criou a convicção que haveria um parceiro e nunca o desfez, e agora é, 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 não é escravo, é, é, é vítima, vi, é, é, não é vítima, porque é uma vítima com responsabilidade, mas ele está a pagar essa fatura. Enquanto os outros a estão a pagar, ele não está a pagar, mas a praza é ele que vai pagar.
0: Ana, uh, também a convicção de que as ministras obviamente não iriam mentir, uh, estavam a falar no Parlamento. Uh, o que é que leva a esta... Estas duas, estas duas versões, de uma maneira e uma confusão que se prolonga no tempo sem esclarecimento.
1: Eu só posso interpretar isto como uma espécie de governo em que as diferentes partes vão tocando em freestyle. Cada um toca um bocadinho para o seu lado, sem sem aparentemente haver comunicação entre as partes. Quer dizer, Fernando Medina começa por dizer que a decisão está juridicamente blindada e toda a gente interpretou o blindado como havendo um conjunto de uh, trabalho jurídico sobre esta decisão, uma vez que é um despedimento com justa causa que seria a blindagem da decisão política que tinha sido tomada. É verdade, e nós já aqui conversámos noutros programas, eu tenho a sensação que Fernando Medina foi conduzido pela força dos acontecimentos até esta decisão de demitir a CEO da TAP. Ou seja, um, o, o entendimento de que Marcelo Rebelo de Sousa veio colocar uma série de alertas, o Ministro das Finanças que tenha cuidado, será que ele fez alguma coisa de que não se lembra que o país tem que saber, ou seja, colocou uma determinada pressão sobre Sobre Fernando Medina, antes do parceiro da IGF sair. Quando o parceiro da IGF sai e diz que deve haver uma avaliação da conduta por parte dos administradores que tomaram estas decisões, Fernando Medina resolve virar a página e, portanto, colocar uma pedra sobre o assunto despedindo a eu, entendendo que é com justa causa. Mas, aparentemente, a decisão que faz a justificação da justa causa é apenas um trabalho, enfim, que é feito pelos serviços de consultadoria do Estado e não teria mal que assim fosse, mas, aparentemente, é apenas feito sobre o parecer da IGF. E poderá
0: ter Fernando Medina levado, induzido... Tuas colegas de governo a fazerem estas declarações?
1: Eu não quero acreditar que isso foi possível. Ou seja, que houve um momento em que no Ministério das Finanças entenderam primeiro dizer que era necessário proteger a posição do Estado, depois dizer que não era objeto da, da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, começar a criar uma bola de justificações que claramente não funcionavam. E, portanto, não quero acreditar que alguém dentro do governo tenha tido a deslealdade perante colegas de governo de não dar ou, ou de permitir que haja um mau entendimento da situação que perdure. A sensação que eu tenho é que não houve comunicação, é a isso, minha única isso eu, isso é tive, minha E única se tivesse tido essa percepção
0: imediata, teria vindo a correr, corrigir e dizer não, 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 atenção que não há nenhum parceiro, mas não houve. O problema é o tempo, o tempo também em que esse equívoco continua a O tempo cria dolo,
4: parece que há dolo.
1: Pois, é... há aqui qualquer coisa que claramente não funciona, mas eu acho que há um problema claro de coordenação e de comunicação dentro do Governo.
0: Paulo, qual é a reflexão? É um problema de, de coordenação? Ah, é mais que isso? É, é, é algo deliberado para levar a equívocos? Como é que chegamos aqui numa coisa tão séria e que se resolvia com os clarecimentos?
3: Eu, para analisar este episódio, preciso-lhe juntar dois, dois factos novos. Um é a declaração do secretário-geral adjunto do, do PS, João Torres, que diz, é uma questão de semântica e de palavras, e outra é... Uh, mas que diz
1: na sede do PS, na... agora, sem ser o agora Governo. Agora governo não estou
3: a contextualizar, falando, estou a dizer que... Falando sobre, sobre o, o desse... Governo, o secretário-geral adjunto, na um sede do, é do Partido Socialista, que, eu, 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 é eu, que não faz sentido. mas, se eu, pronto, mas Com mas... tudo o que disseram, <risos> parece que é um facto relevante para a discussão. Portanto, é ah, um dado uh, adicional e António Costa que diz na entrevista à RTP uh, as pessoas queriam que fosse despedida. E agora estamos a ser aquela coisa, se, fosse, se não fosse despedida estavam a dizer que não tínhamos despedido. Na minha leitura, primeiro facto, a decisão de despedir foi política e foi política, não sei se antes de conhecerem o relatório de, 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 da Inspeção Geral de Finanças, depois, mas é claramente uma decisão tomada primeiro e fundamentada depois. Claro. Em sumo, e portanto, para mim este é o facto relevante e preocupante.
0: Ou seja, uma decisão. Porque uma, decisão, de justificar uma, porque uma, uma decisão. decisão
3: desta importância, por justa causa, porque lendo o artigo que é invocado, que se diz que é invocado, eu não li, mas. É, é, uma decisão, implica uma decisão ilegal grave. Ora, lendo uh, o que diz a inspeção, eu tanto posso qualificar de grave como de pouco grave. A inspeção apenas se limita a dizer que é ilegal e portanto é preciso uma fundamentação adicional para saber se é grave e eu não me passo pela cabeça e depois de ouvir as duas ministras e esta parte da peça que foi escolhida é desse ponto de vista uh, certeira no ponto ambas dizem ali qualquer coisa como informação jurídica Uh, e portanto, se calhar não há parecer e há informação jurídica, mas se não houver parecer e há informação jurídica, Medina limitou-se a brincar com as palavras e a brincar com as pessoas que o estavam a ouvir também Silva na sombra da República. em
0: parecer jurídico.
3: Não, mas ali naquela, Sim, naquele, mas naquele jurídico, certo, mas é o que eu estou a dizer. Jurídico. E portanto, vamos imaginar que João, uh, que o, o secretário-geral Junto do PS tem razão, é uma discussão... Uh,
0: mas é uma questão de semente.
3: É, é uma questão de semente. Não, não é. Não, ah, é. não é. Ah. não é, não, não é. Ficar claro. Não é, não. Isso para mim é claro que não é. Para mim, isso é claro que não é, é que eu Queria dizer, e, portanto, ou seja, nem acredito que se tome uma decisão desta gravidade sem ter nenhum respaldo dos serviços jurídicos da presidência, dos assessores... Então quem é que escreveu? Foi o gabinete? Portanto, ou seja, é o gabinete que faz sozinho um, um, um despacho desta, desta, desta importância? Ora, a mim parece-me que tem que haver a informação, uh, e parece-me claro que era sobre essa informação que as ministras estavam a falar. Hum, e, portanto, a questão de dizer que não há a parecer é uma habilidade de retórica, e aí estou de acordo com o Duarte, que vai ter um preço, porque é dita no Parlamento, não é uma habilidade de retórica uh, para um truque de conversa com os camaradas lá no partido. Agora, há outra questão que a mim me parece importante. Mas só para
0: ficar claro, as ministras foram induzidas a erro. Isso eu não, sei. eu não sei. Se foram induzidas em é se a erros por quem. A única coisa defesa, que a mim me parece. Uma defesa. Hum... Daquela posição do governo, ou seja, não podemos, porque temos que dividir. A mim parece-me que alguém, não sei se. ninguém ministro, as informa, não, alguém que há
3: um parceiro. Não sei se o Ministro das Finanças, não sei se o Primeiro-Ministro, não sei se o Chefe da Segurança, mas alguém disse num certo momento esta informação não pode ser partilhada com o Parlamento. E só isso é que pode levar a que, em dois momentos distintos, dois ministros do núcleo duro do Primeiro-Ministro se comprometam com isso em público. Uh, e, portanto, o, o, o que aqui me parece estar em causa é, é claro que há alguma informação, se configura ou não, um parecer é um problema de títulos, para não lhe chamarmos de semântica. E é claro que houve uma instrução de não o fornecer ao Parlamento naquele momento e justificar. E aí eu devo dizer que é o ponto onde eu acho que as ministras estiveram mal. Porque, sendo certo que elas têm substancialmente razão, ou seja, a comissão de inquérito não abrange o momento do despedimento, estão mal. Porque não é ao Governo que cabe decidir quais são os limites da Comissão de Inquérito. E aí um dado que a mim me surpreendeu. Que é, depois do Governo dizer isso, os deputados do Partido Socialista na Comissão de Inquérito insistem no pedido ao Governo. E aqui é que, me parece, já deixamos das, das tricas de personalidades do Partido. Então, os deputados da Comissão de Inquérito acham que faz parte do, tempo, do PS, acham que faz parte do âmbito da Comissão de Inquérito algo que duas ministras tão relevantes como a número 2 do Governo e a ministra dos Assuntos Parlamentares acham que não faz. E aqui, então, já me parece que há descoordenação política e descoordenação política ao mais alto nível. Bom, mas
0: estamos aqui a falar de não dar ao Parlamento um documento que, afinal, não existe.
3: Eu não porque sei se vou não dizer existir, a minha tese como... não é de que não existe a minha <risos> então... tese, tese lido e a minha tese ou seja, a minha interpretação do que li é que há uma informação jurídica a que o ministro das finanças Fernando Medina decidiu chamar para além da ideia um para além da ideia mas tem que haver. não é não é razoável claro. Que uma decisão é que, desta. É que se isso for tomada assim, seja, é pior. Não, porque sim, porque aí, do meu ponto de vista, seria uma responsabilidade. Claro. Porque
1: Mas, não é um chefe de gabinete. Posso só dizer uma coisa: aquilo que tu estás a dizer, na verdade, sem o dizeres nunca, é que Fernando Dinan nos mentiu. Aquilo, não, não há outra não interpretação. Uma... Não, não há outra interpretação. O que estás a dizer dizia, é que a partir, de muito, momento, mas... a partir de determinado dois, momento, a partir de determinado momento, o entendimento de que a divulgação da informação jurídica acho... existente poderia ser prejudicial para a posição do governo levou Fernando Medina, na verdade, a mentir, a tapar o sol poderes, mas é porque, se, mas não, vamos não é que, não, é que, é que não há, Com não
3: há, mas há informação jurídica. Não, e houve, o Parlamento houve uma, uma argumentação mais é? tarde ou
1: mais que a Jurisap teria feito em torno da IGF uma determinada construção de posição uh, jurídica que foi levada à Assembleia Geral que tomou a decisão. Isso não foi escrito? Claro que foi escrito. E isso configura um parceiro ou não? É um parceiro interno do Estado, mas, ah, então em, é torno, não, não, mas em torno daquilo que foi mas, a argumentação bem, Duarte, realizada o da, o é? da IGF.
0: Mas isto, 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 temos que olhar que aqui é, para é. o seguinte, se não houver um parceiro jurídico ou um documento jurídico. Então vamos ter um problema mais sério, que é olhar para um afastamento das duas principais cabeças da TAP sem fundamento jurídico. Ah, Só mas isso com um é parecer... Mas é Peço que...
3: desculpa, Duarte, mas isso o Sr. Presidente já respondeu há muito tempo. O tribunal dirá. Dirá,
0: Claro, <risos> e de que maneira,
4: Paulo, e com que quem a é <risos> Uma parte que é importante. O relatório da IGF é claro. O que é que não é
0: claro? Mas não tem contraditório, curiosamente, é por exemplo. Conversa.
4: Isso é outra conversa. -te. Agora, qual é, o, qual é a figura jurídica para a admissão é que, é que é o buzilismo da questão. Porque o relatório lava para muita coisa. A, a, a precipitação, ou até o vinco político de querer colocar a questão na, no despedimento por justa causa, é que me parece que é a desplicência de Fernando Medina. E se ele não é jurista, e não tem que o ser, há alguém no Ministério das Finanças que está cheio de bons juristas. Nos gabinetes dos ministros, com certeza, também. um sem ter esta decisão, tomar esta decisão de forma liviana, sabendo que a diferença é o despedimento por conveniência de serviço ou com justa causa, é um mundo, é uma batalha jurídica completamente diferente. E aqui é, aqui é que bate o ponto, é uma, na minha opinião, aquilo que o Paulo Poderoso disse, é se isso aconteceu, então a irresponsabilidade ainda é maior, é uma infantilidade que não é tolerável. Mas duas notas mais sobre isto. Para mim é minha diferente se é um parecer, se é uma nota, qualquer coisa. É uma justificação certeza que o ministro falou com pessoas oralmente a rei deve ter feito algum parecer. Se ele não vem a público... Pode -se ser também por no... WhatsApp. Pode ser WhatsApp. E vamos a outro ponto, que é, <risos> é a leviandade. As pessoas com o WhatsApp e com estas coisas esquecem-se dos formalismos. E somos levados às vezes sem querer, e já se viu, a perder o formalismo da questão institucional do Estado, do Código Civil, todas essas... Código de processo administrativo que é importante, por isso é que existe. Mas há aqui outro dado, dado que eu gostava de salientar, que é, já é a segunda vez que há um erro de perceção no tempo de, de questão da, da Caixa, com o ex-presidente da Caixa com o Mário Centeno, que claramente mentiu no Parlamento. E mentiu aos portugueses. Houve um erro de perceção. Agora é uma questão de semântica. E isto é que eu digo, isto é que arrasta os populismos. Porque isto dá razão às pessoas que desconfiam do sistema. Mas só mais uma nota também, que é, na minha opinião, relevante, que era a sua pergunta, que é, o Parlamento tem o direito de pedir ao Governo aquilo que quiser. Atenção, nós quando estamos numa comissão de inquérito é diferente. Numa comissão normal, se, o, se a presidente da Segurança Social é chamado ao Parlamento, só vai-se o ministro deixar. E as perguntas são feitas via ministro. Numa comissão de inquérito é diferente. Qualquer pessoa que desempenhe funções públicas está sujeita a ser chamado e ninguém pode impedir, tal como os documentos. Eu recordo, numa comissão de inquérito da Caixa, houve um bloqueio, na altura até da parte do Partido Socialista, para não ter acesso ao relatório, a um famoso relatório que era muito importante para o debate. E... Fechou-se uma comissão sem esse relatório. Mas foi uma, uma luta... Do Ministério Público, com toda a gente, para se conseguir isso. Neste caso, é um documento que é do Governo. E há uma decisão que é política e que é pública e que é anunciada aos portugueses. E, portanto, dizer que não está no âmbito do inquérito não faz sentido. É absurdo. E eu acho que o grupo parlamentar do PS esteve bem ao exigir. Porque defendeu o Parlamento e as pessoas. Só, só mais acho uma, que nota. Em só mais uma nota. Só mais, mais uma um... Um, é? nota. Não não é? Há outra nota que penso que o único jurista na mesa é o moderador. Mas dizer o seguinte. <risos> se a questão é de revelar à senhora CEO que foi despedida, o documento do governo, isso já me parece absurdo, porque ela tem direito, ela tem direito a ter acesso aos documentos todos do processo. É mais uma, uma resposta, é mais uma justificação, que na minha opinião, revela uma forma de estar, eu não quero dizer de caráter pessoal, mas de caráter político desta governação, que, que algumas pessoas, não digo todas, atenção, fazem dos portugueses parvos.
0: E que depois terá consequências, terá consequências em tribunal, já nem falo das políticas. Já para não falar no descrédito junto das Obviamente, pessoas. Obviamente, mas vai ter também algumas em tribunal. Ana, mas independentemente de existir ou não um parecer, pode, poder pode, mas deve o Governo continuar a dizer que é bem do Estado não vai revelar os fundamentos para aquela demissão? Porque é isso que estamos a falar quando é pedido por uma comissão de inquérito
1: Há aqui uma coisa que e diz... pelo próprio Partido nós, Socialista. Nós estamos aqui assim a, a... a... <risos> verdadeiramente a esmiuçar tudo isto. Na verdade, a argumentação que é apresentada por Fernando Medina é que a informação jurídica vem dos serviços de consultadoria do Ministério das Finanças e do Estado e é aquela que sustenta a decisão que é tomada na Assembleia Geral de Acionistas. E, portanto, não creio que haja uma grande dificuldade em aceder aquilo que seja a ata eu, da Assembleia e Geral um das o Parlamento Sionistas. a recorrer à
4: cada. Isso teria a sua graça.
1: E portanto, a ideia de que ele tenta esconder uma outra coisa que eventualmente exista. Bom, a, 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 quer dizer, é, é de facto dizer que Fernando Medina está a mentir. Agora, aquilo que é apresentado como justificação pela Inspeção Geral de, 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 de Finanças, pelo relatório, é, eu até, eu até escrevi aqui. Chama-se A recomendação que faz é a avaliação da atuação dos administradores envolvidos quanto à inobservância dos normativos aplicáveis. É só isto. Não há outra justificação jurídica senão esta ideia de avaliação. Agora, Fernando Medina tinha pode... um problema. Fernando Dina tinha um problema. Era que se ele entendesse que para fechar o dossiê da TAP uh, não tinha uh, a capacidade de fazer o despedimento por justa causa tinha que despedir e estabelecer uma indemnização e esse é que é o problema político, porque desde o início que nós estamos a discutir a questão das indemnizações que são dadas nestes tipos de cargos. E, portanto, há aqui, digamos que, um nó que verdadeiramente não conseguem desatar. Agora, o que eu não consigo entender é como é que ao longo destes dias há um conjunto de representantes de governo que vão dizendo coisas completamente diferentes uns a seguir aos outros. E isso eu acho que é um problema de coordenação política, é um problema de comunicação dentro do governo.
0: Paulo, para além de comunicação, de descoordenação, que é óbvio e que vimos aqui, eh, poderá isto configurar, mais uma vez, guerra interna não entre creio. socialistas?
3: Não creio, até porque no dia em que houver guerra interna, interna, na Catarina Mendes, Mariana Verde da Silva e Fernando Não, sei, foi não no estou a dizer nas... entre elas. Já não consigo ver entre... quem estou... é que ficará... Eu... a esperar... dizer <risos> <outros> as <socialistas. risos>
0: Ninguém fica de pé, já
3: não... Portanto, não Mas não há creio. quem seja
0: simpático por eventuais e futuros candidatos ao lugar de António Costa. Mas, dizer... E, portanto, ficaram não, lá eu não no creio, governo.
3: Não creio que seja isso. dizer? O que eu creio...
0: Olhando então para... como é que se explica? Como
3: se diz agora Políticos muito... experientes,
0: um governo com maioria absoluta, com uma máquina de comunicação bem oleada e bem organizada, não, deveria? Para
3: mim é claro, na informação jurídica, ou quer que seja que lhe queiram chamar, que o Parlamento pediu, há algo que o governo considera incómodo para a sua posição. Agora, não sei o quê. Se é o não ter há... nada, se é o que tem, ser nada. Pode mal. não ser o que não tem, pode ser o que tem, pode ser quando teve, pode ser o que é que está dito. Agora, é evidente que se não houvesse algo, este problema não tinha sido criado.
0: E também me parece... Ou seja, outra... algo que seja desfavorável ao Governo. Que gover... A posição que o, que o Governo... Que entende
3: que é desfavorável. Aliás, isso foi o Governo que disse. Ou seja, isso é o que disse a Ministra dos Assuntos Parlamentares. Agora... Há uma coisa depois que eu anoto nisto, é a, a, a velocidade a que a CEO da TAPA admitida coleciona embaraços com políticos. E, portanto, obriga Pedro Nuno a dizer que sabia ou que não sabia. Divulga e-mails de Hugo Santos, de Hugo Mentos, perdão, sobre... sobre mas tudo isto é informação que vem diretamente da TAPA da TAP e da própria... E, e agora... foi escolhida pelo governo e, não, bem, isso, isso aí é num coisa... concurso internacional bem, sem ah, dúvida isso aí é uma sem coisa dúvida que é e ainda bem é se porque senão qualquer dia as pessoas vão dizer <risos> se fosse confiança política tinha sido mais confiável uh,
4: aliás o, o... só deixa de ser confiável <risos> aliás, é o
3: Sherman já disse que não punha uh, o Estado em tribunal, disse na comissão na comissão de inquérito uh, agora, a mim o que me parece é que há e isso aí penso que sim o Governo teve uma sobranceria em relação à Assembleia da República que não é fácil de entender em políticos tão experientes, porque o Governo era o primeiro a ter o dever de saber que não tem o poder de decidir aquilo, e, a menos que, e, e se tinha receio de o mostrar, classificava em Portugal, há instrumentos para tornar os documentos uh, do Governo reservados se, necessário, se for necessário. Mas eu, eu não recordo, faço mais que, ideia do que é, mas tem que haver ali qualquer coisa recordo, que não é... Eu nesta comissão de
0: inquérito há documentos que pela sua confidencialidade e pela concorrência em relação ao setor aéreo só tivemos... pode ser consultado pelos potáveis. Nós já tivemos, Nós já tivemos, consultado. Consultado. Nós já tivemos é segredos de, de
3: Estado partilhados com a Assembleia e infelizmente mas já tivemos segredos de Estado partilhados com a Assembleia e violados pela Assembleia. Também é verdade. Mas evidentemente que o Governo não tem e não pode ter e não seria saudável que tivesse o poder que invocou perante uma comissão de inquérito. E é isso que eu acho que António Costa corrige. E, de algum modo, quando António Costa fala sobre isto, parece que está à frente de um governo que tem toda a colaboração e latitude de cooperação com a comissão de inquérito, Mas não tem... o que é, por sua vez, contraditório Corrisos com o que as suas ministras... o rumo. Desviou o rumo seguramente e eu acho que pretendeu corrigir. Vamos ver isso, isso vamos mesmo. ver
0: na próxima decisão. Não, mas vamos ver isso mesmo. Ou seja, nesta entrevista, até para, para passarmos também aos outros temas, mas ainda continuando neste, olhar para o que disse o Primeiro-Ministro nesta entrevista à RTP, continuou a não dar explicações concretas sobre este caso da TAP, acusou ainda ao PSD de não ser claro na demarcação do Chega e responde aos que falam em eleições antecipadas.
2: Se o Governo, perante o relatório da Inspeção Geral de Finanças, não tivesse demitido a, a, a Presidente da TAP, estaríamos a ser criticados não termos demitido a Presidente da TAP. Agora que demitimos a Presidente da TAP, insinua uma crítica pelo facto de ter sido demitido a Presidente da TAP. O Governo não pode estar a comentar, nem deve estar a comentar, o que é que diz cada pessoa que é ouvida na comissão de inquérito, ou cada documento que é entregue ou que não é entregue. Agora, estar a interferir. No processo da Comissão de Inquérito, isso era o que mais faltava. Isso seria uma total irresponsabilidade. O ele não ter dito o que devia ter dito, que é que o chega nada, 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 não disse. E era isso que devia ter dito. Quero manter uma situação equívoca e pior do que a situação equívoca. É que todo o posicionamento político do PSD, todo o tipo de discurso que o PSD vai tendo sobre as questões das migrações, sobre eh, o funcionamento das instituições, o vocabulário que vai utilizando. Uh, revela uma preocupação fundamental do Dr. Montenegro, que é que se distinga pouco o PSD para os eleitores do Chega. E, portanto, é uma opção, como qualquer, como qualquer outra, mas que é negativa para a democracia. Há aqui uma direita que não consegue suportar a ideia de que este mandato parlamentar se cumpra e que não são capazes de respeitar a vontade dos, dos portugueses. E cria-se aqui um clima artificial eh, para procurar colocar na agenda um tema que está fora da agenda da vida dos portugueses. Os portugueses, manifestamente, não querem dissolução nenhuma, o problema não, os, os portugueses não querem que os políticos criem problemas, o que os, os portugueses querem é que os políticos resolvam problemas.
0: Bom, já vamos aos vários pontos desta entrevista, mas ainda relacionado com aquilo que estávamos a falar, Ana. Uh, António Costa a manter silêncio, falando, mas Falo sem imenso, dizer... Falou -se. imenso, mas Falo não disse absolutamente é? nada. Em relação à tabu. Uh, e, e ao fazer isto não prolonga muito mais o tabu, o problema, e ele não vai crescer?
1: Quer dizer, António Costa tenta passar pela resposta sem dizer absolutamente nada, não é? Dizendo esta coisa de que o Governo não quer interferir na Comissão Parlamentar de Inquérito, que respeita muito que a Assembleia está a fazer o seu trabalho. verdadeiramente. Respeita, mas não dá o que
0: é preciso para a Assembleia decidir, é isso?
1: Não, verdadeiramente, eu já o expressei aqui até de forma, se calhar, mais apaixonada, mas eu, eu não consigo perceber o que é que o grupo parlamentar do Partido Socialista, que eu espero que de vez em quando comunique dentro do Partido com o seu governo, entendeu que era uma boa estratégia aprovar esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque, na verdade, aquilo que, que nos parecia fundamental perceber o que é que se passava com os salários das grandes empresas públicas, Praticamente antes dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e começarem. Agora que o
3: bloco de esquerda o
1: Exatamente, exatamente. De agora... O que é que o, blo... o bloco de esquerda, eu até tenho uma teoria sobre
0: Já ah, agora vamos ouvi-la, vou ouvi ter boa, boa.
1: Tenho. Não. Ou seja, o Bloco de Esquerda achou que havia aqui uma bandeira em tempos da austeridade de se olhar para este mundo anormal, para o comum dos mortais, que são os salários e as indemnizações que acontecem nas empresas públicas ou nas grandes empresas, e entendeu também que este era o momento, uma vez que tem uma candidata a líder que uh, costuma ser muito eficaz em, em comissões parlamentares de inquérito, se calhar este era um momento bom de fazer ouvir a sua voz juntando as duas coisas. Mas na verdade, todo o trabalho da comissão de inquérito tem quanto a mim desbaratado o trabalho que foi feito na gestão pública da TAP e portanto arrastando também a lógica Agrava o problema. Agrava o problema, agrava o problema do governo que constantemente está a multiplicar os seus casinhos e agrava o problema de uma das bandeiras políticas mais importantes do Bloco de Esquerda que é demonstrar que o Estado é capaz de gerir e bem um conjunto de empresas que são determinantes para a economia nacional e agora que elas estão a ter resultados elas está, quer dizer, as pessoas que o fizeram estão humilhados na praça pública, os resultados são pura e simplesmente ignorados pela direita e portanto eu olho para todo este processo e olho para o Primeiro-Ministro a responder sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele diz nada, diz nada, ele diz uma coisa importante que é, na verdade, o PS o, o a nunca explicou o que é que no contexto da pandemia faria sobre a TAP, se deixaria que a TAP fosse à falência. Era bom perceber isso. Mas sobre o desempenho do Estado na gestão da TAP que está a ter resultados e que continua a ser uma empresa fundamental para a economia nacional... O Sr. Primeiro-Ministro disse nada e, portanto, tem e três,
0: desta três minutos
1: de resposta em que não sobra nada.
0: Duarte Marques, vamos centrar a pergunta, já, já falamos sobre o PSD e a posição em relação à TAP na pandemia, mas o silêncio do Primeiro-Ministro, a que é que se deve? É essa a hipótese de o parecer jurídico ser tão desfavorável que acaba por não ser um fundamento, mas uma arma contra a decisão tomada?
4: Eu chamo a atenção que esta comissão de inquérito foi constituída pelo Bloco de Esquerda com o apoio do PS. Isso também foi isso mesmo que eu Se não o fizesse, nós praticamente tínhamos a certeza de ir convocar de forma potestativa. Uh, agora, porquê é que o PS aprova esta comissão de inquérito? Para delimitar o objeto da comissão, para controlar o espaço de investigação que ia ser feito. Então
3: porquê é que, que o PS... Se fosse o PSD,
4: se fosse o PS por é incompetente. Ou, ou tem muita coisa por destapar esta é comissão nada. de inquérito. Não, 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 é que, não, 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 esta Comissão de Inquérito, o que é que está a fazer? Não está a desfazer a imagem que se criou da boa gestão pública. Está a destapar os perigos que há de uma gestão pública com interferência política na gestão da TAP. Isso não tem nada a ver
3: com quem é contra a gestão pública. Não, não, nada, não mas neste nada. caso
4: tem. Tem este ah. neste exemplo. Nós não temos aqui a mesma posição, nem teremos sobre a gestão pública, mas aquilo que eu vejo como uma ameaça à gestão pública é precisamente o que aconteceu aqui. Porque também há outra coisa. Os resultados bons da TAP. São resultados que são bons com um corte salarial monumental e com o mesmo nível de operação. Se aqui cortassem os salários a todos os funcionários da RTP e mantivessem o mesmo número de subvenção pública e os patrocínios, de certeza que os resultados eram melhores. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os resultados bons são também uma operação fiscal. Mas a verdade é que o plano de recuperação da CTAP está assim bem cumprido. O plano que foi negociado com o qual é que era a alternativa? Se tivermos tempo mais à frente, podíamos discuti-la. Mas o PSD sempre foi favorável a fazer o mesmo que todos os países europeus fizeram. Aquilo que a Ana disse. É, o PSD manifestou ou não... Mas o PSD disse ou não o faria? Não
1: era possível. Tinha capital social não, negativo. Ou seja, todas as empresas puderam ter acesso Porquê? a esse tipo Porque de apoios. A situação da TAP era diferente, exatamente por causa das dificuldades da anterior gestão privada. Não, mas a anterior gestão estava a Tinha capital social negativo e a falar. Único Era privado. impossível fazer oh, o mesmo. Oh, Mas isso foi discutido. Oh, é uma coisa que esteve no espaço.
4: A única pessoa na é aviação mundial que ganhou dinheiro com a aviação durante a pandemia. Chama-se o Sr. Neumann, que um cheque para sair da
1: TAP. Exatamente. Um cheque, aliás, agora que disse, prejudicou dois cheques. a TAP não, na não, compra, não explicou, na privatização.
2: Aliás, agora isso é, é estranho que não esteja
1: no objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma quis. vez que pode o configurar crime.
4: Mas o Bloco de Esquerda e o PS é que não quiseram. Porque Exatamente. para nós tinha a Eu não, era, não sou deputado e agora não tenho nenhum cargo político no PSD. Mas o que valia a pena discutir a sério não é a questão de ser público ou privado, é o processo de tornar público. Eu deixo-lhe uma pergunta, porque se a TAP é pública e tinha a maioria de capital do Estado, porquê é que, por exemplo, a unidade técnica das finanças que acompanha o setor empresarial do Estado nunca avaliou a TAP durante este período em que ela foi parcialmente pública e privada? verifica tudo que são empresas municipais, empresas, municipais, empresas públicas. Bom. Mas a
0: TAP não. Duarte, não Sim, vamos, repusos, não
4: vamos voltar Excel. a discutir a TAP este já. Este plano está a ser já discutimos aqui várias vezes. Do plano.
0: O plano Duarte, vou centrar. alvorou está... a Vou centrar a questão Sim. outra vez. O silêncio do Primeiro-Ministro. A que é que se deve? Era essa a, minha a pergunta. A
4: opinião tinha muito mais a ganhar
0: perante os portugueses se
4: dissesse: houve aqui um erro, houve aqui uma falta de coordenação nossa, ou a aparecer ou não a aparecer. Deixar alastrar. Este, este caso só te pode ter uma única vantagem. Ou tem o rabo muito preso na situação e tem receio que isso aconteça e que caia a Fernandina com a consequência que o Presidente da República já deu, ou então, na minha opinião, que é o mais grave, não tem respeito nenhum pelos portugueses e acha que este entretém à volta disto distrai as pessoas dos verdadeiros problemas do país.
0: Paulo, porquê é que não há um controle mais direto de danos que acho que só quem o poderia fazer de uma forma eficaz seria o Primeiro-Ministro?
3: Mas eu, eu discordo de vocês na leitura do que o Primeiro-Ministro disse... Uh, então... Porque...
0: Controlou? Não, falou disse, imenso? Disse muita coisa? Não, não. Disse, coisa. Disse, aquela,
3: disse uma frase que podemos ir ver na peça, mas que é qualquer coisa como devem se dar todos os instrumentos. Ora, o que mais faltava então, era que haver uma discussão dá.
4: sobre... Ele diz isso, mas depois uma então, que assim, é que não faz assim. Então, não Mas
3: perguntaram sobre o silêncio. E agora estou a dizer que diz, mas não faz. Portanto, se diz, é porque não <risos> tem é falado. Base. Pronto, é porque, porque não tem Ironia
0: à parte. Portanto, Ou seja, é assim. como é que controla os danos e não o está a fazer?
3: Não, mas eu acho que é um mérito que devemos nunca esquecer de António Costa. António Costa tem um sentido apurado do timing político adequado para os seus interesses. E a mim parece-me que António Costa já definiu que só terá conclusões a nível do Governo, salvo qualquer escândalo gigantesco, no fim da Comissão de Inquérito. António Costa tem consciência de que só no fim da Comissão de Inquérito é que vão ser ouvidos quer os atuais, quer os anteriores governantes, e António Costa tem consciência, uma consciência aparentemente não partilhada integralmente pelos deputados do PS na, na Comissão de Inquérito, de que eh, não há nenhum interesse para o Governo em participar no que para muitos de nós parecem questões menores. Estas questões são grandes, mas são questões menores do ponto de vista da gestão como é que ele Tato? pode
0: pensar isto se isto acaba por corroer a imagem do Governo, corroer as intenções de voto e corroer a maioria absoluta.
3: Mas, mas do meu ponto de vista, se corrói Fernandina ou não, Ainda eu não. aí tenho que ser dizer, António Costa, quando chega a hora, é frio parece, com a peça. Sim,
1: sabemos. Portanto, mas a mim o que me parece evado. é que
3: António Costa, que tem nervos de aço nestes momentos, já decidiu que não lhe vamos ouvir uma palavra sobre a Comissão de Inquérito até o último dia. E
0: faz bem, pergunto eu.
3: Até agora faz. E aliás, até agora se os membros do Governo tivessem estado calados, só tinham evitado problemas. Portanto, eu ainda não vi uma palavra de um membro do Governo sobre o âmbito da Comissão de Inquérito que melhorasse a posição do então, Governo o... dos governantes Mas anteriores, Paulo, dos atuais Paulo. da PS. Se ouviram, um. Uma lei da é roia
2: no Governo
0: seria compreendida pelos portugueses. A ver,
3: António Costa tem poder para pôr a Lei da Rolha no governo e os portuguesas nem sequer darem por ela, porque nós normalmente só sabemos que é a Lei da Rolha quando alguém não, protesta. Quando fazemos perguntas a um Ministro e ele não responde, ficaríamos e, preocupados, portanto, todos não responderam. A mim o que me parece é que, eh, sobre isto, o Primeiro-Ministro só tirará, de, muito provavelmente, só falará mesmo no fim. E falará muito em função do que os titulares do governo atuais e anteriores disseram na Comissão. Porque há aqui uma grande incógnita, e uma incógnita política enorme. Que é Como é que vai sair Pedro Nuno Santos da audição na Comissão de Inquérito? Porque esse é um momento nobre. No fundo, se quiserem, para mim, apesar do, imediato, do mediatismo imediato de todas estas intervenções, elas são uma espécie de treinos para o que vai ser o modo como uh, o como Pedro Nuno Santos vai eu responder. Eu acrescento
4: aqui, a dúvida não é saber como é que Pedro Nuno Santos vai responder, é saber como é que vai sair Fernando Medina dessa audição. Porque se eu fosse todos eles. Nuno, se eu, se todos eu eles. Me chamasse Pedro Nuno Santos, já tinha pedido para ser ouvido mais depressa. Até porque há muita coisa que tem sido dita, e se nós acompanharmos o dia da admissão e o percebermos bem, nós percebemos que há uma narrativa do governo que muda, eu é sobre isso essa noite toda que muda de um dia para o outro. E desse dia para o outro começam a surgir notícias sobre Pedro Nuno Santos e a sua participação. E a fonte não era a tap, a fonte só polícia. E há uma coisa que é certa.
3: Há aqui um bocado, há aqui um que Isso é uma guerra de fações. António Costa faz... começa a uma novela, não António Costa faz sair uma notícia completamente desnecessária, humilhando o ex Estado de Estado de Gomes na sua partida para o estrangeiro E o Mendes e Pedro Nuno Santos ficam rigorosamente falados. E portanto, eu acho que aquilo é uma coisa que quem faz aquilo um ex-membro do seu governo, digamos, está a dar aqui um sinal, e eu aqui também penso, aquilo não, não, não é um sinal a argumentos. Aquilo é um sinal a todas as pessoas que estiveram envolvidas na TAP, do meu ponto de vista, a todas as pessoas que estão envolvidas em trabalhar com António Costa, sobre que no dia em que caírem, juntem, a, a, digamos, as, as consequências todas a isso... E aqui para mim Isso volto não dizer... é uma guerra
0: interna também no PS. Não, não é... é claro. Ah, que mas vida. se é uma
3: guerra, se vai haver uma guerra interna no PS, volto a dizer. Há uma variável que está por conhecer, que é como é que sai Pedro Nuno Santos. Porque há uma coisa que é certa. António Costa já deixou claro. Por muito que embrulhe isto em elogios a Pedro Nuno Santos ser um quadro, e por muito que compare nesta entrevista a situação de Pedro Nuno Santos com a claro. sua derrota de Loures, eu estive minimamente ao pé dessa derrota de Loures, não há como paralelo possível. E, portanto, claramente as pessoas à volta de António Costa não vou dizer que é ele, mas as pessoas à volta de António Costa acham que esta é a oportunidade de ouro para eliminar Pedro Nuno Santos do futuro do PS.
1: É a única explicação para o PS e... ter aprovado esta comissão de inquérito. Só agora, é só... até que é que
0: que está a acontecer e esta estratégia, porque é a estratégia do Primeiro-Ministro não falar, e ouvirmos estas descoordenações, Está a ajudar com uh, aquilo que estamos a ver nas sondagens, ou seja, a maioria absoluta a esboruar-se nas intenções de, de voto, o PSD uh, a subir ao ponto de já aparecer à frente do, do Partido Socialista. Ou seja, era diferente. Partiu. 28, 6, 5, é insignificante. É irrelevante. Perguntou eu.
1: No contexto de uma subida assinalável do custo de vida e de uma vontade do governo de não querer dar soluções aos problemas, é esta, sobre ou do custo o de vida. O governo
0: a fazer isso e a dar o seu contributo para isso?
1: Não, o, o que eu penso é que nada explica. Hum, a aprovação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, senão, de facto, uma leitura de que ela pode servir, de alguma forma, para ajustar aqueles que estariam no pelotão de partida para, uma sucessiva, para, para a sucessão de, de António Costa.
0: Mas não está a fazer mal ao PS, eu S, acho E o
1: que eu acho é que é uma absoluta cegueira política, porque, na verdade, quem continua dia após dia, caso após caso, casinho após casinho, a sofrer as consequências é o governo do Partido Socialista, acima de tudo. E, portanto, o governo do PS está a sofrer durante um tempo muitíssimo longo a sensação de que nós temos que há um problema de coordenação política e de ajuste entre os diferentes ministros que acima de tudo parece que não têm como é que eu ia dizer, não têm espaço para uma agenda própria e cada vez que procuram dizer qualquer coisa tropeçam nos seus próprios pés porque aparentemente não há uma coordenação do governo eu acho que isso prejudica a ideia a, a, o, o desempenho do governo e acho até agora na leitura que, que o Paulo aqui fez que podemos interpretar as palavras de António Costa quando diz o governo não deve interferir na Comissão Parlamentar de quer como um avisa à navegação dos seus próprios ministros. Mas, Por favor, estejam quietos. Estão ou não a ajudar o PSD? <risos> claro, obviamente que está a ajudar o PSD, acima de tudo, porque o PSD tem, tem uh, a proposta política que é nenhuma e, portanto, consegue ir recolhendo todo o mal-estar que vai uh, existindo. Aliás, na entrevista de António Costa há uma coisa, há um momento quase curioso, que é António Costa diz. Nós estamos a cumprir o programa da direita. Nós, nós, na verdade. Exatamente, nós estamos a fazer exatamente tudo aquilo que o PSD faria. Aliás, vejam a, a grande bandeira que o PSD e a direita apresentam ao país é a ideia da redução fiscal. Nós fizemos o IRC com o acordo de rendimentos, estamos agora a fazer no IRS, fizemos o IVA, tudo aquilo que eles pedem, nós damos. Duarte, que mais queriste, é que eles querem?
0: dizer que o PS está mesmo a dar uma boleia ao, ao PSD? Pergunto. E em segundo lugar, se. Há de facto aqui uma identificação de políticas, aqueles que acusam não, de todo... o Governo de estar a governar não. a PSD.
4: Não, de todo, porque o Governo faz de conta que dá e não dá. Ou seja, vamos lá ver, as questões... Primeira, isto não está a fazer mal ao PS. Eu não concordo nada com
0: o que Mas está a, está a fazer, nada. fazer bem ao PSD. Está a fazer mal ao país. Mas está a fazer bem ao PSD. Não está a fazer
4: bem ao PSD, porque o PSD... Não... O PSD e o PS são dois partidos de construção, de, de supostamente reforma do país não ganha nenhum com o outro. O PSD não ganha nada em herdar mais uma vez uma pré-bancarrota como já herdou. Como ao PS também lhe dá jeito. isso o PSD já receber, de segurança que receber... não, terá, não. não Não, não, Pode. Com pode. este governo? Pode. Não, não, não sei. Não. Ver. Vamos ver.
0: É já
3: ter muita imaginação, é ter muita imaginação para imaginar que este governo não vai tentar eu estou
0: controlar a, eu as crianças estou a, estou públicas. É o que ouvimos todos os dias. Não, não, não. Receita não
4: é isso. Eu estou a dizer. O PSD não quer que o PS governe mal, porque não nos dá infelizmente no passado, quando governaram mal quem ficou com a pedra na mão, fomos nós. Ficámos um grande problema para resolver e ainda hoje pagamos a fatura política de ter tido que resolver questões de facto, com um programa que nós não escolhemos, com uma bancarrota que nós não optámos. E, portanto, essa é outra questão.
1: O PSD, financeira... o PSD. O PSD. Não, não.
4: Yes. Acho que é indiscutível hoje em dia. Podemos discutir. A Irlanda,
1: isso. a Espanha, não, não, a Grécia. Não, 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 Portugal. Podemos foi, tirar à vontade, foi, foi, pois, mas
4: porquê é que nos aproximamos? É porque há um momento em que nós temos que fazer vale... as passos não, não, com a história. Já não, não, o tempo podemos, da não. Temos que fazer as, pa... temos que fazer as com a história. E histórias. eu não. Não, sei. Podemos, do... não <risos> podemos, não podemos, é, não é preciso, ignorar, às vezes, não moderar. Não. Não é preciso ter mudança, tem é ter consciência do que aconteceu. E não é esse o ponto, mas podemos ir a esse ponto. O que me faz mais confusão é os argumentos que o Paulo Pedroso estava a usar sobre a, sobre a opinião de António Costa, e eu concordo. O que me assusta é, António Costa na mesma entrevista fala tanto dos valores da democracia, da linguagem usada, tudo isto, e em vésperas do 25 de Abril nós temos um primeiro um governo que não dá informação à Assembleia. Era muito mais fácil para acabar com esta... Se quisessem acabar... Porque eu acho que não querem acabar com a polémica. E porquê? Porque se falar é pior. E eu aí concordo. Acho que se calhar se houver um parecer, é muito pior do que não outro. No... E o António Costa prefere pagar esse preço. Porque se calhar o que lá está é bem pior do que nós estamos a imaginar. E o Primeiro-Ministro prefere manter esta confusão que lhe dá jeito, porque ele sabe gerir na confusão. Acho que é a grande virtude de António Costa é ser hábil a gerir os momentos políticos que é nisso que ela há e o problema é que o governo, quando os resultados começam a aparecer na vida das pessoas, começa a perder um bocado a mão. Só e isso tem é que pode a razão explicar.
0: ou não para, para, para responder a, a essa questão, aqueles que dizem que António Costa, e ele próprio diz na entrevista, que está a governar Quase à PSD. Isso não faz sentido. Faria meu, a mesma coisa. Não, que que o PSD não faz faria sentido. E o pesado porque
4: o PSD tinha dito que baixava impostos muito mais cedo, já há muito mais tempo. António Costa, no meio da sua maior receita fiscal, <risos> veio baixar um bocadinho os impostos. O PSD é um partido, isto é, acho que é indiscutível, que a vontade que tem é sempre baixar impostos o mais possível. Durante a Troika, até teve que aumentar por uma questão de necessidade. Mas nós sempre defendemos que a forma de fazer crescer o país e de estimular a economia e de criar a receita nas empresas e poder aumentar salários é através da baixa de impostos. Esta, São dois modelos esta diferentes. Esta subida para dar para, para, para dar questão. a palavra
0: ao Paulo, é, é ou não relevante aquilo que a sondagem dá ao PSD? Para nós, o PS não pode mudar de opinião nem de estratégia por causa de uma, de uma sondagem... é, ao PS de é uma melhor. ao Eu
4: sempre disse é melhor ter uma sondagem mais positiva do que negativa. Nós não somos masoquistas. Agora, a verdade é, ao contrário do que disse Ana Drago e disse António Costa, o PS não é um partido sem propostas. Nós apresentámos um projeto antes do PS sobre, a, sobre o apoio, os apoios sociais às pessoas. Um projeto alternativo relativamente eu à habitação. Eu... Podemos discutir tudo, mas não, pode, mas não podem, eu... dizer, podem não prestar as propostas. Dizer que não têm... Olha, eu desculpo dizer isto, mas um é... dirigente do PSD. É uma
2: maldravice. Apoios fiéis do PSD. É
0: ou não relevante esta sondagem e... e se mostra ou não, mesmo que seja por décimas, essa corrosão do, do, do Partido Socialista que nós aqui falamos de semana para semana. É relevante.
3: Não acho que seja inesperada. Porque um governo que está, tem um ano de mandato, está a três anos de eleições e que governa no ano que nós tivemos, seria um milagre se fosse popular. Uh, e, portanto, é uma sondagem expectável. Era uma sondagem que eu acho que o Governo agravou nos seus efeitos negativos, porque uh, a juntar à intenção de voto, uh, e, portanto, há perda, há uma grande distância para a absoluta, há uma degradação da de avaliação do Primeiro-Ministro e há uma degradação da de avaliação geral do Governo. Eu já o disse aqui, a propósito de outra sondagem, e repito, este é o tipo de sondagem que um governo recupera se der sinais ao eleitorado no momento certo, de é autocrítica. Quando é o
0: momento certo? É depois do final da comissão da TAP? Uh,
3: eu penso que António Costa provavelmente está convencido que há ali uma conjuntura de ouro, que é fim da comissão de inquérito, orçamento de Estado para o ano que vem, portanto, está de andar tudo aqui muito perto uh, e, portanto, se eu tivesse que fazer aqui uma aposta do tipo casino, diria que para António Costa é o último trimestre deste ano. Uh, porque também nessa altura, em princípio, a inflação já desceu significativamente, uh, poderá haver boas notícias na frente internacional e é o momento para um novo fogo. Agora, António Costa estou convencido não fará nada enquanto não sentir que é o momento para um novo fogo. E se falhar nesse novo fogo, aí sim, pode-lhe acontecer o que aconteceu a Cavaco Silva com a sua última remodelação. Portanto, que é uma remodelação que não convence os portugueses e que lança as sementes para a substituição. Agora, esta sondagem tem outro elemento importante. Por muito que o PSD queira comemorar a subida de dois pontos na sondagem, o personagem que até agora era avaliado muito negativamente e que hoje consegue ser avaliado mais positivamente em rácio de opiniões, opiniões negativas e, e positivas, que António Costa, é André Ventura. E, portanto, o PSD ainda não conseguiu eh, merecer o título que o Sr. Presidente da República já lhe concedeu. E, portanto, o PSD precisa urgentemente de ter um personagem pode ser o mesmo, isso é um problema do PSD, mas que seja visto como líder da oposição e precisa de encontrar um sentido de liderança da oposição que ainda não teve. E enquanto isto continuar assim, o que nós vamos assistir, acho eu, é a um crescimento do populismo sem que ninguém seja capaz de responder.
0: Bom, cá estaremos por olhar para isso rapidamente, não é preciso... Uh, recordarmos as declarações do de Lula da Silva, mas não queria uh, terminar, amanhã uh, 25 de Abril, daqui a uns poucos minutos estamos a celebrar o 25 de Abril, e, e temos a questão do Lula da Silva. Ana, uh, depois do que, e a tua posição foi diferente em relação às declarações uh, que ele já tinha feito, uh, ele clarificou a sua posição ou, ou não? Ou não tinha que clarificar?
1: Eu creio que sim, creio que clarificou e, na verdade, todo este debate me parece manifestamente exagerado. Lula da Silva é, no contexto do Brasil, uma mudança no sentido de um, criar segurança na democracia brasileira e, portanto, eu acho que todos nós devemos ficar particularmente satisfeitos, não só com a sua vitória, como com o facto de ele estar presente na nossa e como é
0: que olhas festa
1: da democracia para a necessidade. Eu
0: do Primeiro-Ministro e do Presidente, de marcarem a posição de Portugal em relação à Ucrânia Porque são países que estão
1: em geografias diferentes. É uma e, que, portanto, geografia. têm uma articulação no quadro multilateral que é diferente. Eu acho bem que o Governo e o Presidente da República tenham dito a Lula da Silva aquilo que entendem sobre o que deve ser o apoio da Europa à resistência da Ucrânia, mas também compreendo que Lula da Silva se coloca num outro quadro internacional com outro tipo de apoio. Duarte. E a relação Rap entre amigos é mesmo assim, bem. franca e com divergências? Rapidamente, está,
0: está esclarecido, está diferenciada a posição Portugal-Brasil ou há, precisa amanhã alguma coisa mais na Assembleia? Não, eu acho que amanhã, normalmente,
4: alguns partidos são capazes de reafirmar a nossa posição na questão da Ucrânia, com toda a legitimidade e sem necessidade de fazer um, um grande broar não é contra o Lula, mas é reafirmar, é um momento de, de, de celebração da liberdade e, portanto, é um momento que é fácil dizer que nós queremos para os ucranianos aquilo que nós quisemos no 25 de Abril, mas dizer só uma ou duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, começar pelo fim. Há aqui uma vitória na diplomacia portuguesa, porque a declaração final da Cimeira, que ninguém lê... Nem os brasileiros. Aliás, os brasileiros nem sequer notaram que o Lula estava, estava não, em Portugal. Li, Parece que a, visita, que a visita começa um a Espanha. É, mas, mas o parágrafo está lá. Isso ah, é uma lá. negociação, porque isso não passa nos jornais. Lula da Silva é um pragmático. Lula da Silva é um, ideal, é um idealista. É um mas não é só parágrafo. Até por tem pouco não, tempo. Não, mas o parágrafo reconhece a questão da, 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 da invasão da Ucrânia. Paz o parágrafo é o, é o parágrafo que qualquer pessoa de, de, bem decente escreveria sobre aquele conflito. E que todos do mundo ocidental... Exatamente.
3: Não é exatamente o que o Lula tinha dito uma semana. Não, não, é não. Não tem nada a
4: ver que Lula, quando faz o uma... de aliás, a política externa orienta-se por interesses. O Brasil tem os seus interesses. E Lula sempre foi um pragmático nessa matéria. Lula, para poder alimentar as suas políticas sociais, tem que tem que promover o capitalismo e as suas empresas para financiar isso. Ele foi, foi pragmático, ele foi à China fazer um negócio com os chineses e teve que dizer aquilo lá. Agora, não pode é crescer o idealista de um lado e o pragmático do outro. E as pessoas cá notaram porque as coisas ouvem-se.
0: É normal que tenha criado essa Temos terminar.
4: E os governantes portugueses tentaram desvalorizar, também foi o papel que
0: lhes cabia fazer. Paulo, falta dizer alguma coisa amanhã no Parlamento, aproveitar o 25 de Abril, ou não, está, eu, acho que, está eu
3: acho que não há nada para dizer sobre o 25 de Abril, a não ser congratularmos por finalmente não. Chico Buarque poder ter recebido um prémio que tinha direito desde 2019 e que não lhe pôde ser dado por causa de Bolsonaro. Exatamente. E acho que esse simboliza tudo o que aconteceu nesta cimeira, que é Portugal e o Brasil estão de volta como irmãos, e isso esteve suspenso por decisão de Bolsonaro, e os aliados portugueses de Bolsonaro, pessoas que têm simpatia por ele, convinha que nós e temos E a Ucrânia esse...
0: não é uma espinha.
3: Não, a Ucrânia não é uma espinha porque na questão fundamental do direito internacional o Brasil voltou à sua posição. Depois, no resto, o Brasil é uh, neutral, nós não somos, fazemos parte de uma aliança militar. O Brasil está na América Latina, nós estamos na Europa. Agora, o Brasil deixou de pôr em causa os princípios do direito internacional e isso é fundamental e é bom para o mundo, não é para a nossa relação bilateral.
0: Duarte claro, Marques, obrigado pela vinda, é sempre uma vinda este programa, nós cá estaremos para a semana... E assim também, muito obrigado, já sabe, pode rever sempre o programa, na né? RTP Play, escutar o podcast nas plataformas habituais. Tenham uma boa noite, bom feriado, se for o caso disso.